0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马少少。今天要跟大家分享的故事来自于青桥的成都。
1: 坐在娘走忧愁的酒馆里，水闭着眼
0: ？成都时间下午三点，叶苏心是成都一所知名私立高中的学生，高二。今天他做了一个重要的决定，将准备多时的检举书发布到网上。检举内容如下：我今天要举报我的学校，举报教育厅，举报市政府。堂堂一所高校，竟然公然接受学生家长行贿受贿，还有某些老师非但不阻止和拒绝这种情况的发生，反倒纵容其恶习成风。作为一个从小就训练网球的学生。我自认为将网球作为我的一个兴趣爱好来学习，不过这却招来学生家长串联学校，明码标价借学生之力获取国家二级运动员的证书。虽然你们孩子高考加分了，录上名校了，可作为受害者的我们还有千千万万不知情的同学，你们这等于是在犯罪，我不接受，更不会妥协。耶稣心并不知道。当这封检举书发出以后，被身边的同学争先疯转，不超过一天，整个成都市闹得沸沸扬扬。更令人匪夷所思的是，第二天在打开连接时，竟然出现“该内容已被删除”的字样。纵使内心有一万头草泥马奔腾而过，不过耶稣心想，该看的人都应该看到了吧。他指的是训练导师陈奎。陈奎是学校的特级体育老师，主攻田径和网球。大学毕业后就来到学校任教，至今已五年有余。都说进军教师行业必须得经历三五法则，三年站上讲台，五年才能站稳讲台。不过对于陈奎来说，五年间他早已占领整个体育场。当全校同学都在疯传这封检举信时，陈奎自然也看见了。虽然没有指名道姓，但是很明显，这其中的内容是拐弯抹角的在批斗他。陈奎气急败坏，当天就打电话给校领导，决心好好治一治这不来事的死孩子。不过一天，叶老爸便接到班主任的电话，电话里大概讲述了有关违纪处分的事。并通知他改明来学校一趟。而此时，在网球场上挥汗如雨的叶苏新却丝毫不知情。他快速的前后移动步子，当球越过分界线，在空中呈自由落体向下坠时，身手矫捷的叶苏新接住了他，借助球拍的惯性以及球拍和弦的弹性，他一挥一拍，球再次回到了空中。在天际画出一道完美的抛物线。球场上的他英俊的像一个王子，所以他给自己取了一个帅气的网名：网球小王子。教学区方向跑来一个人，边跑边喊：“小王子，小王子，出事了！”走近一看，是耶稣新的室友兼班长。别打了，你爸来学校了。现在正去教务处的路上，老师让我叫你快过去。他一边收拾球拍，一边若有所思的问：“说了什么事儿吗？”好像，好像是看见你写的检举书了，正在讨论如何处理的问题。女孩支吾半天，把耶稣心拉到人少的一旁，极其小声地说：“今早我去办公室，打听到是陈奎搞的鬼。”听老师们说，学校很重视这次事件，你可别再说错话了。耶稣心一听见是陈奎，就气不打一处来，他还有脸了，敢做不敢当，看老子不去撕破这伪君子的脸！他一把抓起球拍，背在背上，衣服也没换，就往教务处走。正值课间。教务处门口被一堆看热闹的人堵得水泄不通。耶稣心宛如一个归国战士，带着所有人注视的目光，昂首挺胸的踏上阶梯。门是扮演着的，外面哄闹声很的，几乎听不见里面的谈话内容。他走进房间，只听见“砰”的一声，反手就把门给关上了。一进门便看见副校长、教导主任。以及陈魁和叶老爹，他们四人围坐一团，像是正在召开圆桌会议。当叶苏新走进来后，他们便停止了正在进行的谈话。坐这边，叶老爹紧皱眉头，示意他坐旁边。叶苏新老实的坐了过去。他环顾一周，不知道谁会率先发问。叶同学。说说你做这件事的想法吧。教导主任说话了，叶苏心一愣，略微有些紧张。他在脑子里飞速回想当时这样做的最大原因。我不服，就这样破口而出了。对，我不服。他再一次斩钉截铁地说：“那天我看见陈老师和学生家长在谈考试，还问我愿意去代考不。”那学生家长满眼希望的望着我，我明明就是给你开玩笑，你还当真了，这可就是你的不对了，小王子。陈奎杰住话，一脸皮笑肉不笑的看着叶苏心。我乱讲？还有人听见你们谈价格了？叶苏心不肯罢休，直到气氛开始变得有些尴尬。好了，不管经过怎样，现在事情发生了，你的检举书给学校造成极大的负面影响。你们说说这事儿怎么办吧？副校长生来一副老气横秋的模样，两片厚嘴唇子来回翻动几下，光是看到他那平底盖似的眼镜片，就知道这人不简单。根据学校规定，也应该是要被勒令退学的。不过看在你在为学校网球训练上做出了贡献，我们会择优推荐你去其他学校念书。这话从教导主任嘴里说出来。一点也不奇怪，毕竟在他手里被开除的人一年比一年多。陈贵在一旁搭腔：“小王子，换学校可别再整天混球场了，没事儿多待在教室里看书，将来考个好大学，状元酒也好请我去啊。”他边讲边打明笑，好像刚看完一出极大的闹剧。高中以来，叶苏新就一直不怎么用功读书，每天做的事无非是吃饭、打球、睡觉、打球。陈奎是体育组组长，自打他瞧见叶苏新打过一次球后，就隔三差五找他出来训练，偶尔还让他带高年级的学生一起练。可以借打球之由不上课，叶苏新自然乐意效劳。原本陈奎还打算期末把他收入体训生的队列。可这一闹，百明没戏唱了。网球是叶妈选的，她说这是一种高雅的运动项目，女孩容易上手，塑身型很不错。从五岁开始，叶苏心便被送去了少年宫，后来越打越专业，跟着市队、接着省队出去打了很多场比赛，她老早就拿到二级运动员的证书。取过好成绩，当然也有失败的时候。当陈奎找他帮应届生代考时，他整张脸都绿了。虽然别人愿意接受代考，愿意收取那所谓丰厚的考试费，可在他眼里，网球是命，是不可被玷污和亵渎的。实际上，耶稣新并不知道，这封检举书在网上早以被定义为谣言。而他打死也没有想到，发布后的结果会酿成今天的局面。他开始隐约意识到事情的严重性，呆坐在沙发上，一言不发。叶老爸忽然厉声站起，在办公桌上拿过一个木质烟缸，他从裤兜里摸出一包香烟，熟练的抽出三根递向对面：“来，先抽根烟。”随着打火机“滋滋”几声，烟被点燃了。房间没开窗，很憋气，不一会儿就整个烟雾缭绕，熏得人眼睛疼。心妹，你先回去上课，学习别耽误。我和你们学校领导单独谈谈。虽然耶稣心肚子里憋着千言万语没来得及讲，可他知道这个场合已经容不了他辩解了。他背着球拍走出教务处，眼看着两边空荡荡的走廊，好像刚才的热闹景象根本没有出现过一样。耶稣心背离学校区，径直走向操场。他开始厌恶学校，厌恶高考，厌恶一切体制化背后的阴谋。但耶稣心丝毫不后悔，将那封不成文的检举书发布到网上。他走到操场的尽头，那是有一大片健身设施的区域，选了一根离公路边最近的双杠，整个人便倒挂在上面。叶苏心看着天空来回飘动的云，竟想起了《廊桥遗梦》那句：“那一瞬间，我不知道身在何处。”最终，眼泪还是不争气的流了出来，流过太阳穴。渗过发丝，再慢慢钻进皮层，毛孔细微的收张被放大到数倍，那感觉有点冰冰凉，外加一点小紧张。当风吹过，遗留在脸上的，只是一道看不见的痕。耶稣新的老爸是市里某银行的一把手。这样的身份和职务是很多人羡慕不来的，所以在他的再三调解下，此事总算打上一道结。耶稣心讨厌资本家那副丑陋的面孔，像他爸这样的，他更是极为反感。第二天接到叶老爸的电话，叫他什么也不用担心，继续留在学校里好好念书，直到毕业。耶稣心昨晚思前想后整宿，原以为自己应该离开这所学校，找个没人认识的地方重新生活。但对于这样的结果，他说不出是高兴还是难过。继续留下来的确是没有在他的预想范围内
1: 。
0: 耶稣心一直是生活在象牙塔顶端的小公主，天真的以为世界是圆的。他的父母是全世界最相亲相爱的。可他某天提前放学回家，推开老爸卧室的房门时，他才恍然大悟，原来一切都是他假想出来的。房屋窗帘被拉得严严实实，屋子里密不见光。耶稣心隐约在黑暗中看见，有一团东西在棉絮被里翻动。他打开灯，大喊一声。爸，我回来了。一个陌生女人最先从铺盖里伸出脑袋，抬头望见呆站在门口的叶苏新。她头发凌乱，中长黑直挡住了大半边脸。不知道是看见叶苏新的尴尬导致，还是被被褥里的密闭而弄得喘不过气，他满脸涨得通红，红到了脖子以下。他用手使劲的。在床上敲打了几下，示意有人回来了，并下意识地将两侧被角往下压了压，以防走光。耶稣心除了看见一个凌乱的脑袋和一根吻痕遍布的脖颈，就只剩下一双白皙纤长的手臂了。当叶老爸探出头望向房门口时，耶稣心早已掉头逃离出了这个家。他漫无目的地。往街上跑，想痛痛快快的哭一场，却怎么也流不出一滴眼泪。耶稣心满脑子都是刚才打开灯后的画面，他忽然想到了妈妈，这件事他应该得知情。作为家庭主妇的叶太，每天除了变着花样给耶稣心做营养餐外，最大的爱好就是打麻将。耶稣心几个月大时。就被叶太抱上了麻将桌，他一手摸牌，一手揽人。孩子哭就喂奶，孩子睡就换手给茶老板带。奶孩子这件事，实际上是可以交付给他人办的。像叶苏心从小就被麻将馆的叔叔阿姨们奶大。他能走路了，就每间房轮着玩这个叔叔腿上坐会儿，那个阿姨怀里躺会儿。耶稣心从不认人，所以麻将馆的人都能把他带得住。他能说话了，让叫谁姐姐，绝不会叫阿姨；让被唐诗，绝不会耍赖皮。耶稣心机灵，所以大家都爱陪他玩。有了目的地，他急匆匆跑进那家来了千百回的麻将馆，还没上楼，就能听见二楼窗口传来机器火麻将的声音。这声音并不陌生，就像长城被推倒后发出来的一阵噼里啪啦。他推门而入，朝叶太太喊：“妈，我们屋里躺了一个女人。”他几乎是咬牙切齿地说完。只见叶太放下手中的麻将，抽出嘴边叼上的烟，还来不及掐灭，就慌忙扔向墙角。他抽烟这事儿，叶苏心。一直蒙在鼓里，每回都是等着他上学后，叶太才敢拿出藏在麻将馆里的香烟。抽烟和打麻将一样，是很难被戒掉的。相较于刚才说完的话，叶苏新现在更关心自己的妈妈什么时候开始学会了抽烟。一天之内两次推门，全都如晴天霹雳一般打在头顶。这世界真奇怪。叶老板能和除叶泰以外的女人做火灾运动，而叶泰居然会那么熟练的吞云吐雾。至少在当时，这是两件叶素心怎么也想不明白、且完全不能接受的事。他再一次冲出房门，而此刻，耶稣心感觉被全世界抛弃了。没人能理解他现在的心情，更没人知道。他接下来打算干什么？事实上，叶老爸没有出轨。早在耶稣新念小学的时候，他便和叶太协议离了婚，抚养权归叶老爸，理由是叶太没有经济来源，不能给耶稣新提供一个好的成长环境。而协议内容里讲得很清楚，在耶稣新没有考上大学以前，他俩谁也不能将此事公开。叶老爸当时正处于事业上升期，隐瞒离婚这件事正好助他之后顺利登上行长之位。而叶台天生的以财富消耗品，要不是看在叶老爸离婚后照样供给一切开销，或许他也会较早的选择离开吧。那耶稣心呢，就好像是已经成为他俩生活在一起的违禁品罢了。他开始觉得，人们总是喜欢往自己身上捆绑无端的枷锁，而一旦想要寻求自由的时候，自救往往显得多余又可笑。他想，如果纸注定包不住火，那何不让火焰尽情的僵持烧成灰烬呢？虽然极为不情愿地接受身边所发生的一切。可在后来和叶老爸叶泰谈心的过程中，叶苏心表达出一个直白的观点：过你们想要的生活，前提一定是大家高兴。陌生女人最终还是嫁进了叶家，成为了叶苏心的张阿姨。她是一个比叶老爸小十岁的女人，家境不错，虽然算不上高官显赫。但至少是清白人家，上过大学，我是外面一般的烟花俗女，身高、皮肤、相貌，样样都属于男人一见便会喜欢的类型。结婚当天，张阿姨站在舞台中央，手里拿着话筒，眼里包着泪水。今天是我人生中最重要的时刻。我很感谢我的老公，这辈子遇上他是我的荣幸。但我最想要感谢的人是心儿，谢谢你愿意将亲爱的老爸交给我来照顾。谢谢你。说罢，他便含胸向在场的所有人深深的鞠上了一躬。耶稣心坐在离舞台最近的家人区。他侧身背对舞台，握着手里的一把瓜子不歇气的嗑。他假装不在意，但听见“谢谢你”的时候，心里好像有什么东西在动，像水草左摇右晃，挠得人心底直痒痒。甚至于五脏六腑均能感受到水波的触动，也不免升起涟漪来。婚后没多久，就传出张阿姨怀孕的消息。听说已经验了血，是男孩。全家老小开始沉浸在这份喜悦当中。叶老爸自然更加欣喜不已。老来得子的最大快乐，莫过于怀上的是男孩。叶老爸开始将注意力全面转移到张阿姨和肚子里的宝宝身上。什么助产师、催奶婆，各个成天往家里跑，家里一时间增添了许多新鲜玩意儿：婴儿床、学步车、进口奶瓶和奶粉，以及大量的尿不湿。随着孩子的出世，耶稣心的仇恨和对过去的执念被渐渐冲淡，他想通了，是时候决定离开。出国仿佛是目前最好的选择，远离学校，远离家庭，远离高考，远离一切他暂时不想面对的东西。耶稣心本来不叫耶稣心，在出国以前，他一个人带着户口本和身份证去了当地公安局，将用了十七年的名字耶稣心改为了耶稣心。心。是欣欣向荣的意思，叶老爸取的；而“心是改过自新、重头再来的意思，自己取的。他相信一切都会好起来，过去的就随他去吧。收听更多语音，微信订阅号搜索 “x s g y y d t”， 欢迎关注“小时光”微信公众平台。这里是小时光，我是马双双，感谢收听，再见。